0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。啊 y a、ah、TV 的观众大家好，我是唐江龙。礼拜天的时间，来跟大家轻松的聊一聊，但是重要的事情。好，今天我们来聊一个主题，这个主题叫叫做美国养的流氓，这种带着强权政治的、呃、帝国主义式的白人种族优越的洗脑。尤其呢，这种的话语权呢，几乎呢都在美国的手里面。因此，我们对于呢国际事务的理解，会非常的美国中心主义。那这种的美国中心主义的美国人的思维去理解的世界，跟真实的世界可能会有很大的落差。这在政治心理学上面呢，这种的叫做 psychological environment， 就是你的心理的那种的环境，跟真实的环境之间的差距。那种的认知差距越大的，那越接近呢这种的精神分裂的病态的状态。台湾在某些方面，是的，第一时间的时候呢，我看到的台湾的媒体好像呢跟着有一种的兴奋感。这种兴奋感是什么？这种兴奋感就是、就是、以色列和阿拉伯联合大公国叫阿联酋呢建交建建交怎么样？那你你看到呢白宫第一个第一时间的时候呢 ，Donald Trump 川普呢很快的发推推 w 推,推推推。说哇，这个是了不起的外交成就。那白宫的甚至于呢，是在记者会上面讲说，诺贝尔基的基金会，你们你们是不是要颁个颁个诺贝尔和平奖给川普的总统？这是一个伟大的外交成就啊！绝大部分人看到之后，就是都觉得哦哦 ，OK 啊，就是说以色列跟另外一个中东的伊斯兰国家建交，好像也是这么一回事好像对中东的和平呢是有这么一点点的味道的。好，那你看到呢？这个呃，川普的女婿呢 ，Kushner， 也就呢参加了这个白宫的记者会，喜滋滋的那宣布这个喜讯：以色列和阿拉伯联合国大公国建交。以色列不用讲了，以以色列因为川普的女婿呢，在 Kushner 他本身呢是犹犹太裔，所以对川普来讲，许多对中东问题的操作，对以色列的问题呢，就都是呢这个女婿呢在背后操刀。以色列这个国家呢，得之于川普者甚多，得罪川普者甚多是说，你想，川普上来了之后呢，就做了一件几十年的美国总统没有人敢做的事儿，川普呢就是直接直接宣布美国承认耶路撒冷是以色列的首都，而且美国就直接把他的大使馆搬到耶路撒冷去了。在目前绝地球上面呢，除了美国以外呢，几乎所有的国家呢，认知呢，虽然以色列宣称耶路撒冷他们的首都，可是各个国家呢都为了避免卷到政治纷争，也避免触怒呢伊斯兰世界的这些呢众多的穆斯林们，所以他们对于呢耶路撒冷呢，基本上呢，它是个圣城没有问题。可是以色列的行行政中心呢是在特拉维夫。好，但是呢，美国率先说，哎，这个。没有，没错，这个呢，耶路撒冷呢，就像以色列人在讲的，就是他的首都。这个的动作来讲，对以色列来来讲，哇，真的是春风化雨。我要是以色列人，我也会非常的感激特朗普，感激呢川普。以色列现任的总理呢叫纳唐雅胡，呃，我们我们经常形容为什么什么的川普，比如说在英国的首相呢， Johnson。我们说呢，他是英国的川普。比如说呢，巴西的总统，我们说，哎，他其实是个巴西的川普。川普呢，成为一个专有名词，而且成为一种的 idea type， 就是当你形容为某某人呢，是什么什么地方的川普呢，就他就是川普那那个、那个样子，他就是呢川普的那个路数。而这个叫做纳唐雅胡的，其实就是以色列的川普。固然，以色列基本上面，它基于呢建国的危机感，绝大部分的领导人呢，很少呢走那种温和派的路线。可是呢，像纳唐雅胡这样子，不管是个人的形象、操守跟政治路线上面，都这么有争议性的，大概就只有他一个了。纳唐雅胡的政权是岌岌可危的。他上次的选举选完了之后的这个联合政府呢，在组成的过程当中呢，就是呢飘飘荡荡的，很勉强，甚至一段的时间呢，以色列甚至组不成政府。纳唐雅胡的政权是一个形象很烂，那随随时有可能会垮台的政府。那唐雅虎呢，有可能随时会下台。川普也一样。川普十一月三号看看吧，因为现在呢，绝大部分的这不管是神秘的，不不不神秘的，反正看十一月三号，都认为川普的胜算不大。那十一月三号，尤其在他的对手呢，民主党的 Joe Biden 呢，在提名了这贺锦丽当副总统之后，这两天的时间呢，美国的新闻，包括新闻媒体、网络呢，讨论政治的地方呢，都刷屏。反正呢，几乎呢都在讨论贺锦丽。因为提名贺锦丽平衡了，就是说呢，这种呢老白男的形象，因为 Joe Biden 真的还蛮蛮老的，他比 Donald Trump 更老。好，那提了贺锦丽之后呢，大家会认为呢，川普的胜胜算呢更低了，川普也可能会会垮台。那在阿拉伯联合大公国呢，阿拉伯联合大公国就就是我们平常讲的阿联球啊，这个 Emirate。当如果你你在台湾了，如果你可能跟我一样，你,你喜欢搭华航搭搭长荣，搭国航呢当然没有问题，但是你只要接触到转机。你如果要飞比较远的地方，或者你想要呢？你想要直接的，呃，比较短的非常的形式，或者你要体验奢华，那大概两两个航空公司呢最常被提到的，一个就土耳其航空，另外一个叫阿联酋。阿联酋的那种的航空的奢华感，你要从阿联酋这个国家，你你你可能觉得你对阿联酋、对阿拉伯联合大公国不熟悉，你只有在看欧洲足球的时候呢，你看到西班牙的这个皇家马德里队。你到皇家马德里的那个球衣一看，球衣上面呢，球衣上面一个你你不太认识英文是 e m i r a t e 那 e m i r a t e 就就就是阿联酋航空，它它几乎是现在呢全世界的航空业呢最大的广告客户啊，最大的这个 sponsor 的客客户。阿联酋如果你对它不熟，但是杜拜你总听过吧？阿布达比你总能听。它之所以叫做阿拉伯联合大公国，它其实是七个七个大公。所谓的大公所所领导的国家，我们翻译叫做大公国。那这个大公国呢，其实是一个绝对君主制的国家，就是你不要去去讨论什么君主立宪呐，跟我跟我讨论什么就君王的，它是绝对君主制，在那个国家里面，那个当大公的、当君主的说了算，什么都算，反正通通都都我的。那这个阿拉伯联合大公国呢，它是从18世纪英国的力量呢进到了中东以后。在那个区块，陆陆续续呢，有几个小国家慢慢被英国呢都纳为殖民地之后，整并出来的七个国、呃、国家，其中最大的叫做阿布达比。那现在最有名的，除了阿布达比，你经常转机会会转到之外，另外一个呢是杜拜。杜拜呢会让你想象的人当下地球奢华的天堂的想象，什么最奢华的都东西，地球上面你能够想象到的名牌夸张，都在杜拜。好，那杜拜呢？做一个释怀，可是他是在在中东啊，跟你跟你想象的中东好像呢，就是呢很保守，然后呢基本基本教义，然后呃要一天呢要五五次呢，像这个阿拉呢要要要要进行的这个就所谓的跪跪拜仪式的这样一个祷告的那个印象非常的不一样。在杜拜呢，是极尽奢华之之想象，最高的楼，然后呢，最夸张的建筑的设计，最奢华的产品，然后你全世界你所能够想象出来的最豪华的跑跑车，大概都在那个马路上面呢，到到处乱跑。杜拜是这个样子。好，那你就知道。阿拉伯联合大公国，起码你听我讲完之后，你就知道它有钱了、啊。他产油啊，这国家虽然不顶重要，它就是油。它的重要，在它的地缘位置上面。因为它在波斯湾这个全球最大的石油的产油区呢，就是说石油的出口区。那出口区的那个那波波斯湾的湾头的地方呢，是一个非常非常窄的叫做霍姆兹海峡。这个霍姆兹海峡两边呢的国家，一边呢是伊朗，是逊尼派的死对头什叶派。阿拉伯联合大公国呢，作为一个一个阿拉伯世界当中的盟国之一，那它是属于逊尼派的，所以呢，跟伊朗呢是敌对的。那它的北端呢是阿曼，是另外的一个小国家，后面呢就是那庞然大物是沙特阿拉伯。好，那因此你要讲的今天的以阿建交，不是以色列和沙特阿拉伯建交，是以色列和阿拉伯联合大公国建建交。那阿拉伯联合大公国天听,听起来觉得无害，对不对对不对？你想它是一个极尽奢华、繁荣之想象，然后今年国际航空，然后呢，在飞机上面来来讲，你能够想象在飞机上面各种最奢华的之前。那个、那个、那个谁谁谁，那个、那个女女明星拍拍过的那个，在飞机上面可以洗洗澡的，在在这个头头头等舱里面呢，可以呢 shower 的。我我在我在头头等舱里面住头等舱，当然已经很奢华。那个头等舱呢，是可以让你像在家里面一样，那个水龙头一一一扭开了之后，哇，那哗啦哗啦那样，那水那冲，那个是阿联酋航空。好，那。因此，你会、你会、你会觉得他就有钱嘛？反正就产油卖油就有有钱了，应该无害。错，尤其这个国家呢，现在的王储，这个国国家，如果呢，从2011年那兴起了一波的所谓的茉莉花革命，从从北非到到中东一路的、一路的烧，里面呢。呃，也烧死了，就是说呢，两个两个美国呢曾经标定的流氓国家，美国呢，美国呢，从从上个世纪末呢就就标定了，在四个国家呢贴上标标签，说这四个国家呢是流氓国家，是恶棍，是我们要消灭的。换句话说呢，美国绝对不会跟这些人交交往，就要消灭他们。一个是利比亚，然后呢，利比亚的格达费，啊、呃，伊拉克的海山。好，那这两个都被都被消灭了，都死于非命了。另外的两个呢，是美国呢，即使到现在为止呢，这川普呢都还极力在挤压、啊，想把活给掐死。一个呢是朝鲜，现在的领导人金正恩；还有一个是伊朗，这都是呢美国的眼中钉、肉中刺，说他们是流氓，是呢是地缘政治上面的毒瘤，那是呢这国际社会动荡的根源，那要消灭他们。美国消灭了两个流流氓国,国家，死于非命啊！那另外的这这两个现在还在还在处理，然后大家就美国呢俨然就是呢正义的化身，因为台湾呢已经被被这种的美式的宣传已经毒化的太深。你你你你想到想到美国的时候，你想从从这国家的名字听起来听起来呢，就完完全全呢已经是被过度的美化，就美美国嘛 ，American， 那 America 我们为什么要翻译说美国呢？一个一个国家这么美，我们用最好的字呢给给这个国家用叫美国。大陆还翻作米国，还稍微呢中性一点，但是呢翻作美国，那 American 为为什么要又要,要叫美美国？反正呢以前就就这样，就觉得这国家什么都都好。你想到的时候呢，就是那种的正义的化身，美国队队长、惊奇四超人，你都你都觉得被那好莱坞的那种的那种的文化文化侵略给洗脑的差不多。美国呢放个屁都是香的，美国做什么都是对的。所以当他说是流氓的时候，那个就是流氓。当跟美国当朋友，一定都都都好人。在美国队长身在身边会有恶棍吗？不，不会嘛。你想说怎么怎么可能？美国队长啊，怎么可能有恶棍？美国是天天的在在讲人权的，在讲民主的，在反共的，在反中的。那因此呢，当他说呢这些是流流氓，那些流氓一定是流流氓。在他身边的呢，一定呢都是好人或者好国。可是并并不是我刚刚讲的就是说不要说呢，川普这个人好不好，你你自己去看。但是我说以色列当下的以色列的政的政府是个极有问题的政府，那堂雅虎是以色列人去之而后快的。什么时候会下台呢？不知道。以色列最麻的，最少它内部呢是民主的，但是纳唐雅湖呢进行的呢仍然是呢极端的民族主,主义式的操作。好，那这个阿拉伯联合大公国的这个王王储中中东啊，在伊斯兰世界里面，如果有两个恶棍，一个呢是沙特阿拉伯的王储，还一个就是阿拉伯联合大公王储，这两个王储基本上面实际上面已经呢都在掌权了，但是只是说呢。老子还没有还没有还没有走，所以呢，基本上面呢都还是以王族的身份，但实际上面已经在掌控这两个国家，而且是极端的遏制。如果你要你要知道什么叫独裁，什么叫做集权，什么叫做政府暴力，那你就去看看呢这两个呢在中东呢许多的穆斯林呢关注中东问题都知道这两个狼狈为奸。那你想连在沙特阿拉伯的这个王族。基本上呢，他不太否认，就是说没有错。你说的那个美美国的华盛顿邮报 （Washington Post） 呢，这个中东的特派员后来被骗骗进，骗进了土耳其的这个，就是说呢，呃，沙特阿拉伯的这个领事馆里面进去就没有再出来，被杀的像杀杀猪一样的杀的，最后连尸体都找找不到的。全世界都知道，就这个王，这个、王储干的。只不过呢，就是那个《Washington Post（ 华盛顿邮报》的那个特特派员写过一些对沙特阿拉伯王室、对王王储呢有批评的这些的评论，结果呢，下场就是这样。大家就说，那个那这这两个是中东的恶棍呐、啊，是中东的中东的流流氓，有人说是中东的混蛋。可是你看呢，美呃美国的美国的官方的那种的态度摆出来是是什么？虽然。虽然这个是混蛋，可是这是我们美国人的混蛋。美国人的混混蛋呢，也轮不到你来，你来讲。你不要告诉我说该该怎么去处理。所以我只告诉你，就是说，你你不要有一种的幻觉，一切呢以美国为为上，把美国所有讲的话呢都当做是真理，以为呢美国的身边呢都好人都好蛋，鬼扯一通。这个这个是我个人，我个人自己的政治训练，自己的国际政治训练当中，我极端提防的一点。就是台湾在那种呢，跟着美国所进行的那种的全球大右派的思思考的路上，已经走太久了。整个的台湾台湾社会的政治意识跟国际认识被洗脑的一塌糊涂。那我再告诉你，就是说，沙特阿拉伯联合大公国现在的情况是这样：一个呢是美美国养的中东的两个流氓之一，另外一个呢是以色列的纳唐尔雅胡，还有一个是川普。这三个人基本上面，你可以把它当做呢是这三个国家呢，可以说最恶名昭彰的三个领导人的结盟关,关系。所以，当以色列跟萨利拉跟这个呃阿联呢建交的时候，你看到了川普的兴奋感，把它当做是自己的外外交多伟大的成就，要拿诺贝尔和那你,你知道，就是说在川普的时代的白宫讲话就是非常的夸张。阿联在波斯湾。请问你，他跟以色列建建交有这么伟大吗？不要不要说像像我讲的一样呢，是是三个就是说恶名昭彰的政权的结盟。就算没有这种的这种的政治背景上面的理解，以色列在中东当然是一个非常孤单的存在。他和阿拉伯世界之间的冲突，那个是呢几乎呢很难化解的。他唯一呢跟这建交的呢两个呢两个整个中东地区的国家，一个呢是旁边的约旦，因为约旦又弱又又小又不产油，那约旦呢隔着约旦河，那跟以色列呢临接，那基本上他是一个由温温和派的政府，完全呢是由美国掌控的一个政府，美国叫他干嘛就就干嘛，他跟以色列是是有邦交的，还一个呢是埃及，虽然打过一架。可是呢，毕竟呢，也是邻国，因为有些问题呢，是很难很难处理的。以色列跟埃及有有邦交，跟约旦有邦交。除此之外，它跟广大的中东地区都没有邦交。现在多了一个阿联酋，多了一个阿联酋之后，你看到呢美国的极力的炒作，会产生一种幻觉。我在讲的就是说，那纯粹是幻觉，不要因此真的以为，就是它达成了多伟大的外交成就。以色列终究呢是在美国的保护之下在中东横着走的。在中东这个地方，你想，川普刚当总统了之后出访中东，他第一次出访到中东，到中东就去两个国家，一个是沙特阿拉伯，一个就是以色列。基本上呢，当然也是他他女婿的献策了。美国呢在中东呢，就是呢一边呢掌控了逊尼派的沙特阿拉伯，管理沙特阿拉伯的，像现在的政权有多专制。有多烂，它几乎呢反所有的我们的文明价值，在在性别上面对女女性的女性的歧视跟压抑，在人权在同性恋等等的议题上面，你更不要去呢中东去跟沙特阿拉伯、跟阿拉伯联合大公国谈民主。今天如果美国敢把他的民主的信念、法治的信念，有关于呢基本的人权价值的信念，敢去跟沙地阿拉伯，敢去跟呢阿拉伯联合大大公国这两个他养的流氓讲说：“哎，你们要要落实民主、自由、人权、法治，那我就给他拍拍手。”但是很遗憾，美国不会这样子做。这两个是混蛋，但是呢，是美国人养的混蛋的意思啦。我我我没有特别意，但我也不不认识他们。我只是说长时间的对这些议题的关注。你看到以色列跟阿拉伯联合大公国建交的时候，以色列是一个民主国国家，它的操作包括它的情报单位一直都都很活跃，它是一个安全感严重不足，但是呢还算是自立自强的国家。就像在蒋经国的时代的时候，蒋经国的那个呢，美国的 CIA 中情局的那个副局长的好朋友曾经评估过，就全球的国力评估的时候，以色列和在台湾的中华民国。是两个呢，两个战力评估呢非常强的国家，因为战斗意志呢非常的惊人。以色列跟台湾曾经有很长一段时间都是安全感严重不足的国家，所以私下的关系呢都还算不错。我只是说个别国家的厉害是一回事情，但是在看待国际事务的时候，这件事事情当中，我看到那种很恶心的那种的美式宣传的手法，到了台湾之后，连美国的媒体。都还会比较有反省力的去质疑呢白宫的表述的方式，但是在这台湾，大家呢就完全好像呢把白宫的新闻稿拿来照着读一遍之后，觉得世界就是这个样子了。这个对于台湾，不管是让你中华民国之名或者台湾之之名。当你要要去参与国际事务，要增加你的国民的国际认识，尤其对大家不太熟熟悉的，像是中东这些地方，对一般人来来讲，可能都不太用花精神去多了解一点。你你起码在这种的事件当中，你要非常的小心。当然了，以色列跟阿联酋在过去呢，是是呢，等于是因为他有钱，他又是个绝对的君主国。所以呢，过去呢，在中东地区，在北非，他一直呢扮演这种所谓的反民主的角色。任何国家的内部呢，如果有一些有一些民主诉求跟动乱的时候，他常常是扮演的那种帮助呢这种的独裁政府去镇压反反对派的角角色。不管是利比亚、叙利亚、伊拉克等等，呃、或者说是也门，你都会看到阿联酋在里面干这种事儿。但是这样子的这样子的一个在在所有的他能够介入的地方，甚至于呢，甚至于连连最近几年马马来西亚的这个这個很有名的那样子一个基金的丑闻，都有阿联酋的影子。这样的一个国家，基本上面呢是反民主的，是反人权的，你甚至可拉是反人道的，但是他是美国的朋友。我只简单讲，就是美国队长的身边不是都好人。美国队长喜欢谁站在他,他身边，把他当作是自己人，跟那个人好不好没有关系，而是这个人到底呢对美国队长能不能够发挥什么作用？所以美国队长的道德感，嘴巴上面讲 OK， 但是实际上面在操作的时候，生活在台湾你要有一些认识，基本上面所有的挂在嘴巴上面的道德、价值等等等等，都要呢经过呢经过食物的检验。事实是检验真理的唯一标准，不是嘴巴上面讲的。所以你看到呢，美国的在中东地区的操作，完完全全跟美国所诉求的那些价值背道而驰。在以色列和阿联酋建交的过程当中，不管对以色列也好，对阿联酋也也好，基本上面都只是恶名昭彰之间的相互取暖。台湾在这个事件当中该有的认识就是，台湾常常讲台湾价值。但是你要讲台湾价值，我还没有没有什么意见。那终究呢是台湾自己的民粹。可是你要把美国价值把它呢，好像呢要高举美国价值，把美国价值当做是普世价值的时候，那你就应该好好的看看当下的以色列、当下的阿联酋、当下的中东。坦白讲，这些的国国家，阿联酋也好，沙特阿拉伯也好。他们在对于当下的文明价值的遵守跟追求上面，还远远比不上旁边的伊朗。可是美国想要消灭伊朗，但是美国呢，确实呢高举阿联酋，高举萨沙特阿拉伯，你会不会觉得很奇怪？那是政治现实。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 下回见，周末快乐，拜拜。